0: Welkom bij deze podcastreeks dat gaat over mensen die in zorg en welzijn werken en vertrekken vanuit de gedachte dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van klachten. Ik ben Stefan Ermsen, 45 jaar en nu ondertussen ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. Wat ik zo mooi vind is dat het concept van positieve gezondheid heel mooi aansluit op mijn Afrikaanse roots. Ubuntu, zonder jou ben ik niet. Het verbonden zijn aan elkaar heeft invloed op onze gezondheid. En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Chantal Wallig. Chantal is andersdenker en andersdoener. En het mooie is, in al die jaren dat zij in de public health gewerkt heeft, kwam ze eigenlijk tot de conclusie dat mensen niet op zoek zijn naar preventie. Mensen zijn op zoek naar meer gezondheid. Hey Chantal, <laughs> fijn dat ik jou mag, mag spreken. Wij ja, we kennen elkaar echt van lang, lang geleden. En ik uh, vond het heel erg leuk dat jij met mij wilde spreken over ja, die, die thema gezondheid en hoe jij je ermee bezighoudt. En, uh, maar ik denk dat het wel fijn is voor de luisteraars, als je jezelf even voorstelt wie je bent, dan uh, kunnen zij ook een beeld krijgen wie jij bent.
1: Dat is goed. Ja, nou mijn naam is uh, De Chantal Waag. Ik ben andersdenker en andersdoener in de zorg. Zo noem ik me althans, uh, sinds, uh, sinds ik uh, de training oplossingsgericht werk heb gevolgd. Mm-hmm. Kom ik anders straks wel ja. op. En uh, van oorsprong ben ik uh, verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en werk ik al heel erg lang aan de veranderingen in de zorg.
0: Ja, en, en kan je mij vertellen, want dus je hebt dus een, uh, een, een andersdenker, andersdoener. Dat vind ik inderdaad wel interessant om straks wat meer te, over te horen. Maar misschien kan je me meenemen, hoe is dat dan zo gekomen? Want nu, nu noem je jezelf zo, maar dat zal zo ontstaan zijn. Maar v- vertel eens... Uh,
1: als ik helemaal bij de oorsprong begin, denk ik dat het begonnen is bij mijn vader. Yeah. Die als fysiotherapeut in het dorp werkte en mij af en toe meenam op huisbezoek. En daar is zeg maar mijn passie voor gezondheid wel, wel ontstaan. En ook mijn passie voor een brede kijk op gezondheid. Want naast dat hij fysiotherapeut was, was hij ook nog maatschappelijk werker en de klusjesman. En uh, de glimlach op op de gezichten van de mensen als die dan uh, aankwam en ook weer wegging. De de blijheid, dacht ik altijd van wauw, dat is gaaf. Dat je op deze manier verschil kan maken in het leven van mensen. Eerst uh, HBOV gaan doen, omdat ik heel graag praktische ervaring op wilde doen. Dus uh, daar daar heb ik ook geen spijt van. En uiteindelijk uh, via via de, de HBOV in het ziekenhuis terechtgekomen... Daar op een afdeling terechtkomen waar ontzettend veel mensen lagen die ernstig ziek waren. Waar tegelijkertijd ook nog een afdeling, een rookafdeling was. Dat is inmiddels niet meer zo, maar toen nog wel. En waar ook heel veel verpleegkundige collega's nog aan het roken waren. Waarbij ik af en toe het gevoel had als ik mensen af ging koppelen van de zuurstof en naar de rookkamer ging brengen. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? dit voelde als een soort van water naar de zee dragen. Ja, dat met nog een aantal andere zaken, met name dat ik altijd het gevoel had dat ik in een spagaat zat tussen aan de ene kant wat de mensen in het ziekenhuis nodig hadden, waarvan ik het gevoel had dit dit draagt bij en aan de andere kant wat er allemaal moest en de regels en en, en de protocollen en nou ja, uiteindelijk dus gezondheidswetenschappen gaan studeren in Maastricht en richting health promotion, heel veel ook gedragsverandering, uh, heel erg veel passie gekregen voor de public health, Vond ik met name wel echt een heel gaaf stuk. omdat ik dacht, wow, wat is het nog veel grootser dan, hè, dan wat wij denken in het ziekenhuis. Daar is eigenlijk ook echt mijn passie voor gezondheid wel, wel uh, gekomen. En de brede kijk. Ja. En nou ja, toen ik daarmee klaar was, ben ik uh, mijn, mijn passie van toch nog veel met mensen. en Met uh, de verschillende culturen te werken, ben ik gaan, uh, gaan toepassen in een, in een uh, asielzoekerscentrum. Ja. Daar, uh, daar heb ik gewerkt heb uh, de, ik ja, De GVO-afdeling heette dat, de gezondheidsvoorlichting yes. afdeling opgezet en uh, spreekuren gedraaid. En uh, nou ja, uiteindelijk bij de GGD'en terechtgekomen. Eerst als, uh, als GVO-functionaris, dus als health promoter gezondheidsbevorderaar. Ja. Maar al heel snel kwam ik erachter, als ik echt een verandering wil, dan moet ik niet op die plek blijven zitten. en Dan moet ik niet uh, in de uitvoering blijven zitten, als je de beleidscyclus bekijkt. Maar dan, dan moet ik eigenlijk op eerder... In die cyclus gaan zitten. Dus uiteindelijk ben ik beleidsadviseur geworden. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. Met veel plezier ook in de OR gezeten. Dus ook echt wel met die hele organisatie bezig geweest. En ook altijd bezig geweest met innovatie. En eigenlijk dacht ik van nou dat dat hoorde bij mijn functie toen. Maar eigenlijk hoort het gewoon bij wie ik ben. Daar kwam ik achter toen ik gevraagd werd om op een andere plek bij een andere GGD te gaan werken. En toen kwam ik erachter van, oh ja, dat is is wel mijn ding, die vernieuwing. Bij de de eerste GGD ben ik begonnen met, uh, nou ja, te schrijven. En ook -hmm. gemerkt dat schrijven wel echt verschil kan maken. Ik ben namelijk een beelddenker. Ik denk in beelden, dus mijn woorden komen er niet altijd heel soepel uit. Maar ik zie altijd wel het hele plaatje. En de kunst was om dan dat plaatje ook netjes in woorden op papier te krijgen. En dat heb ik gedaan bij... uh, ja, bij toen nog GGD Gelre IJssel. Ja. Een, een stuk geschreven over de kansen voor de publieke gezondheidszorg... in, in relatie tot de WMO. Ja. En ook toen eigenlijk al ja, breed gekeken en gezegd van... Wat, wat, wat betekent dat nu? En hoe kunnen we de verbinding leggen... tussen aan de ene kant welzijn en aan de andere kant gezondheid? Daar ook ja. best wel wat weerstand op gehad, hoor. Ja. De beleidsmakers tegen mij zeiden van... ja, maar Chantal, welzijn en gezondheid, is echt iets anders. Nou ja, dat is wel heel leuk om nu dan terug te kijken. Toen dacht ik van, ja, maar zie ik het nou echt verkeerd? Ik ben altijd wel van het reflecteren en ik geloof ook echt wel in in uh, ontwikkelen. Dus dus dat wat ik hoor, dat wil ik ook graag wel weer meenemen en kijken wat dat dan betekent voor mijn uh, gedachten. En zo uh, ben ik uiteindelijk uh, via een regionale ggd ben ik landelijk gaan werken en ja. bij GGD Nederland terechtgekomen. En daar ben ik aangesteld ook voor de innovatie. Ik werd ook betaald vanuit de, vanuit de reserves om te kijken van... nou hoe kunnen we preventie-curatie meer met elkaar verbinden? Dat was eigenlijk de belangrijkste taak daar. Dus ja. uh, daar is, uh, daar is zeg maar de, de, het landelijk en het brede, uh, breder in Nederland kijken nog begonnen... Nou, dat heb ik een aantal jaar gedaan. Toen de reserves op waren, ben ik gaan solliciteren uh, op een functie bij Sint-Tijn. Een zorggroep die iemand vroeg, die uh, een innovator vroeg, die meer preventie in de zorgketen zou kunnen aanbrengen. Uh, Nou, super, super interessante taak. Uh, Tegelijkertijd was ik uh, betrokken bij een onderzoek aan de Universiteit Maastricht naar de inbeddingsmogelijkheden van het preventieconsult. Dus dat sloot heel mooi op elkaar aan. En uiteindelijk nou, heb ik die functie dus gekregen en ben ik na een half jaar van veel gesprekken voeren met alle, allemaal partners in het veld erachter gekomen. En eigenlijk wist ik het misschien zelf ook wel, maar was het wel heel helder na dat onderzoek en die, die gesprekken dat gezondheid um, is waar mensen naar zoeken en niet preventie. Ja, preventie is een mooi handelingsperspectief, maar dat is niet waar mensen uh, warm voor draaien. En dat is niet wat, wat het vertrekpunt zou moeten zijn. Nou, dat is ja. eigenlijk ook, mijn, dat is ook eigenlijk het, 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 de titel van mijn boek geworden. Hè? Gezond Centraal ja. opschudding in de Gezondheidszorg. En dat is eigenlijk ook mijn, uh, mijn, mijn basis geweest in de Noordelijke Maasvallei. Om het netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei te gaan starten. En um, op basis van de, de inspiratie die ik ook heb gekregen door het schrijven van mijn boek. Ja. Um, waarbij... Um, Simon Sinek en uh, Wouter Hart natuurlijk ook belangrijke uh, personen zijn. Ben ik, uh, ja, ben ik daar terecht gekomen. Heb, dat heb ik 4,5 jaar gedaan. En uiteindelijk ben ik uh, als zelfstandige begonnen. <laughs> Omdat ja. ik heel vaak gevraagd werd door mensen van... want ook kun je iets komen vertellen over je boek. Maar ook kun je iets vertellen over hoe heb je dat nou gedaan... met dat netwerk in die Noordelijke Maasvallei... met Hans-Peter Jong en de Hago... Uh, ja. Daar, want daar zijn we nou, ook gestart met de kijk van... hé, hey, wat betekent het nu als je gezond als vertrek bent, neemt in je praktijk? Hè? Wat, wat betekent dat voor hoe je werkt, hoe je samenwerkt... en, en hoe je de dingen organiseert, maar ook hoe je het financiert, verantwoord? Dus zeg maar, de, ja, dat is waar ik nu sta. Want ik ben nu zeg maar, ongeveer 4,5 jaar, bijna 5 jaar bezig als ZZP'er... en ben ik in heel het land aan het werk en mensen aan het ondersteunen bij de inspiratie, maar ook bij de transformatie naar werken vanuit gezondheid, positieve gezondheid. Ja. En uh, ja, <lacht> lang verhaal, maar dit is ook waar ik nu sta. Maar dan weet je het een beetje.
0: <lacht> nee, precies. Hè, maar dat is natuurlijk, en dus voor de luisteraars, kijk, ik, ik ken jouw verhaal wel wat meer. Hè? En ik had bij jou had ik wel echt de uitdaging, dat ik dacht van, ja, eigenlijk heb, heb ik drie afleveringen nodig met Chantal. Om precies wat jij schetst. <lacht> en niet zozeer zeg maar omdat, zeg maar, jij meer tijd en mee bezig bent. Maar je hebt zoveel verschillende perspectieven... wat ik in via jouw verhaal terug hoor. He, dat komt van en zeg maar het verhaal van je, uh, wat, je uh, wat je bij je vader gezien hebt. En dan ben ik heel erg benieuwd van... nou en hoe ging dat dan in dat ziekenhuis? He? Terwijl he, kon je daar wel mensen met die glimlach weg laten gaan. En, en hoe, hoe was dat dan? Naar het verhaal op zo'n asielzoekerscentrum... waar ik denk van, goh, wat heb je nou van andere culturen kunnen horen? Wat mee jouw beeld heeft gevormd van, goh... Hoe staan we hierin? Naar je verhaal richting zo'n GGD... die natuurlijk voor beleidsmakers inderdaad... dus de preventiemachine zal ik het even noemen... of de preventiefabriek zou moeten zijn... terwijl je dan zo mooi laat horen van... ja, maar mensen zitten niet te wachten op preventie... maar op gezondheid. Dus dat gaan we ook gewoon doen. En we gaan nu gewoon lekker dit gesprek gewoon gewoon zo verder maken. En en ik denk dat we gewoon ook gaan luisteren... en met z'n tweeën hierna naar wat wat horen we nou... En dan uh, hebben we op een later moment over andere... Pers- perspectieven gesprekken. Wat ik altijd zo leuk vond, want ik kwam jou tegen bij sint inderdaad, toen ik... zorginkoper was bij VGZ. Um, uh, en, en toen kwam jij daar vanuit het perspectief... Hè? En ik, dacht, ik dacht me te herinneren dat het een valpreventieprogramma was, waarin... Uh, waarin jij een beeld kon schetsen en uiteindelijk dat... Zeg maar, dat preventie voor mij als, als curatieve inkoper wat meer context gaf. Hè? Want ook wij als zorgverzekeraar toen de tijd keken naar, ja weet je, preventie is nodig om gezondheid te bevorderen, maar preventie is heel erg ziektegericht. Ja, want dan ga je juist inzoomen op wat je wil voorkomen. En dan ga je dus eigenlijk vanuit daar proberen te kijken van, nou, herken ik iets bij iemand en dan wil ik voorkomen dat die persoon die hartaanval krijgt of, dat, of valt of wat dan ook. En ik hoorde dat heel erg mooi bij jou erin van, nee maar het gaat juist om dat versterken en, en juist dat dat. Maar wijzen zelfs dat netwerk is belangrijk, die zingeving is belangrijk. En dan dacht van oh, wacht even, dit is interessant. En tegelijkertijd kwam macht dat een beetje op, de, op het strijdtoneel, natuurlijk, hè, in beleidsland. Voor mij ben jij een van die mensen die, denk ik, in die tijd dat uh, positieve gezondheid begon, niet zozeer dacht van, oh, wow, oh, dit is gaaf, hier wil ik aan meedoen. Maar misschien wel check ik even bij jou. Zoiets had van oké, okay, maar dit is inderdaad wat ik nu probeer over te brengen. Fijn dat er een haakje komt, wat, uh, waar de rest op aangaan. Dus we kunnen dit ook op deze manier, die brede blik op gezondheid... kan hier, hierdoor beter naar voren gaan komen. Klopt dat ook een beetje, of niet?
1: Ja, dat klopt. ja, ja ik, ik ben dus gaan schrijven gezond als vertrekpunt te nemen. Ja. en Kijk, de oude definitie zou je ook als vertrekpunt kunnen nemen. Daar zit natuurlijk al het sociale, het, het, het mentale en het fysieke ook al in. Ja. Dus daar, daar, daar was ik ook al zes jaar wel mee bezig... voordat ik ja. in tijn Uh, van van die WMO en welzijn en gezondheid verbinden, maar uh, omdat ik dacht het zit er al in, maar deze definitie is natuurlijk nog veel uitgebreider en nog veel breder en het mooie is, kijk, nu wordt deze nieuwe definitie gebracht door een een, een medicus, een ervaringsdeskundige en een onderzoekster en dat heeft natuurlijk heel heel veel voordelen en uh, ja. Nou ja, uh, 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 is, hoe, hè, hoe mooi is het dat dat zingevingsstuk er ook in zit, bijvoorbeeld. Hè? Als je kijkt ja. naar de Blue Zones, daar, daar komt dat heel nadrukkelijk naar voren, dat dat een van de belangrijkste gezondmakende uh, uh, factoren is. Dus ja. Nee, ja, het kwam gewoon wat dat betreft precies op tijd. <laughs> ja. Ja, ja, het is echt ja, een mooi moment. Ik, ik zie het ook echt als een katalysator van de veranderingen, waar we natuurlijk al sinds de WMO ook in zaten. En wellicht ook al daar iets voor, maar. Dus ik, ik zie het als een mooie, nou ja, een mooie vehikel om, om het weer verder te brengen, zeg maar. De hele ja. beweging. Ja.
0: Ja. En dus nu ben je dus anders Denker en anders Doener. Dus je, en ik kan me zo voorstellen, je, dus je boek heb je een tijd teruggeschreven, je eerste boek. Dus daar, daar, daar heb je naar gekeken. En ik weet dat je natuurlijk bezig bent met. Met, met, uh, met, met andere zaken misschien wil je daarover vertellen over waar, wat is nou de volgende stap voor jou in jouw verhaal jou, jouw beeldverhaallijn misschien zelfs wel
1: ja de, de volgende stap daar ben ik eigenlijk ook al heel erg lang mee bezig en het, kom, het komt er nog niet helemaal uit dus ik, ik ben wel al zeg maar bijna dagelijks bezig met wat ik ook Waar, waar ik ook over schrijf. Dus het, het is wel al heel praktisch aan het worden. Of is het al. Yeah. Ik, ik, wer, ik werk aan, 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 aan waardevolle werkwoorden. Waar moeten we nu aan werken? Letterlijk, wat moeten we nu echt doen om het verder te brengen? Yeah. De beweging. En, en, en niet dat het blijft hangen in woorden die niet werken. Yeah. <laughs> en, en, en het vraagt ook nieuwe taal. Ik geloof ook echt dat we als we die, dat ziekteparadigma willen verlaten zeg maar, en het nieuwe paradigma willen verder willen brengen, dat het andere taal vraagt. En nou ja, een van die dingen waar, waar ook wat een hele taaie en lastige is, is preventie bijvoorbeeld. Het woord ja. preventie. Preventie, wat jij net ook al zo schetst, hè, is het voorkomen van iets wat je niet wilt. Ja. En als we alles... en daar, daar maak ik me zorgen over... als we alles benoemen als preventie... te voorkomen wat we niet willen... dan, dan wordt het niet leuker.
0: Nee. <laughs> He?
1: mensen, mensen zitten niet te wachten... op het handelingsperspectief preventie. He? Dat is waar, waar ik... Uh, nou ja, eigenlijk al in 2012... in het onderzoek heel nadrukkelijk uit ben gekomen. En tegelijkertijd gaan we nu alles... alles daaronder zetten... en gaan we alles ook de spreekkamers... en, en de ziekte indruk, intrekken. Ik bedoel... Ik ik wil niet dat ik verkeerd begrepen word. Ik ben blij dat er meer preventie komt in de ziektezorg. Maar ik zou alles wat daarvoor ligt geen preventie noemen. Maar idealiter, ik ben met een nieuwe term bezig. Het creëren van een gezonde basis. En dat dat zou ik dan bijvoorbeeld core willen noemen. Core, cure, care. En de core is dan het creëren van een gezonde basis. En dat is het versterken van... Van dat wat er is. En dat is het leren aan kinderen wat wat gezondheid is. In in de breedste zin. Eh, Dus niet alleen maar dat ze leren dat ze meer moeten bewegen. Of dat ze gezonder moeten eten. Maar ook dat ze leren dat het hebben van van vrienden. Dat dat belangrijk is. Of of een doel in je leven. Of eh, voor jezelf kunnen zorgen. Dat dat allemaal onderdelen zijn van gezond zijn. En gezond blijven. Ja, dat is... Waar voor mij heel erg de kern ligt. En en dan een stap daarna is dat dat we zorgen dat er voor iedereen eh, toegankelijk onderwijs is. Dat dat we allemaal allemaal betaald werk kunnen vinden als als we dat kunnen zelf. En dat we we op een goede manier wonen met z'n allen. Dus ik denk dat dat, die gezond basis, heel erg belangrijk is. Ik weet niet of je de Health Gradient kent. Dat is een heel mooi modelletje uit Canada... Mm-hmm. En om even te schetsen, ja, beelddenker, ik hou heel ja. erg van plaatjes. Het is een uh, poppetje wat een, 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 een bal de berg opduwt. En yeah. Die bal is het probleem, die bal is uh, wat je wilt voorkomen. Of in ieder geval, uh, dat, dat, dat is de stress. Dat, is, uh, dat je overgewicht hebt. Dat zijn allemaal yeah. dat soort zaken. Heel, heel hard aan het duwen. Maar die, die, die berg die wordt gevormd door uh, omgevingsfactoren, door hoe iemand. Uh, woont, wat hij voor een financiën binnenkrijgt. Als we niks doen, zeg maar, met met die ontwikkeling van die berg, aan de ene kant, dan dan heeft het niet zoveel zin wat we aan de andere kant individueel met zo'n individu doen. Dan dan is het met alle goede bedoelingen is het het fijn dat iemand natuurlijk die aandacht krijgt, maar dan gaat het niet lukken. ik, Ik ben er heel erg voor dat we naast preventie ook echt aandacht besteden aan die gezonde basis, aan het creëren van goed onderwijswerk, wonen en dat we dat ook naast elkaar zien en dat het niet ook preventie wordt genoemd. Dit is gewoon de basis, daar heeft iedereen, dat heeft iedereen nodig. Dus dat dat is een beetje mijn mijn verhaal waar ik ook nu zoekende in ben, omdat ik zie dat er ontzettend veel aandacht gaat naar uh, preventie, leefstijl in de ziektezorg. Het wordt heel erg in de ziektezorg getrokken. En ...enerzijds is dat goed voor de mensen... ...voor wie dat nu ook echt nodig hebben... ...is het het fijn dat het er is... ...maar het is niet alles... ...en het zou niet de toekomst moeten zijn... ...de toekomst zou moeten zijn dat we gaan normaliseren... ...en dat mindfulness... ...we krijgen nu allemaal dingen op recept... ...natuur op recept... wegen op recept, kunst op recept... ...mooi mooi voor in deze transitieperiode... ...maar het moet iets zijn waarvan we straks... ...onze kinderen... ...dat onze kinderen weten van als ik even gestrest ben, of als ik, dan ga ik lekker de natuur in. Dat moet niet iets zijn wat ze pas leren als ze dertig zijn... En, en een burn-out of tegen een burn-out aanraken. Dus dat is een beetje, ja. En dat is eigenlijk ook, want ik werd half september wakker... Ja. Yeah. Euh, ochtends heel vroeg, dat ik dacht... ja, ik ben le- heel leuk aan het schrijven voor volwassenen. En ik ben hè, dat zijn allemaal, nou ja, ingewikkeld is het niet... maar euh, dat zijn allemaal woorden waar, waar we misschien onze kinderen niet mee bereiken. Ik nee. werd wakker. Ik dacht, ik moet iets gaan doen voor kinderen. Als ik echt bij die baas wil beginnen, een gezonde baas creëren, begin bij kinderen uitleggen. Wat is nou gezondheid? En wat is nou ja. positieve gezondheid? Wat zijn nou al die aspecten? En uh, ik weet niet, het kwam eigenlijk niet uit mijn hoofd, maar meer uit mijn hart. Toen ben ik gaan schrijven en ik heb, ik heb uh, achter elkaar denk ik twintig verhaaltjes geschreven met... Ja figuren en karakters die ik nog niet kende die kwamen op, dus dat is wel uh, heel grappig dus daar ben ik nu, dat is een soort van tussenproduct ja. <laughs> waar, ik, uh, waar ik nu heel, heel uh, druk mee ben en een uh, vriendin uh, uh, tekeningen voor het maken is en zo, dus het is heel ja.
0: leuk, ja, ja leuk inderdaad, hè? want ik weet ik niet, ja, ik denk, Jan Walburg is natuurlijk iemand die uh, ook rondom of naar positieve gezondheid, positieve psychologie bezig is, en wat ik altijd wel leuk vind wat ik meeneem van zijn verhaal is ook dat we bewust moeten zijn... in welke fases van leven uh, van mensen uh, kan je wat doen. Hè? En, en we, die vormingsjaren zitten natuurlijk niet in die puberteit. Hè? Wanneer we, die, de, want dan, als je dan gaat zeggen, je moet dit niet doen... of je moet dat wel doen, dan nou, gebeurt het gewoon niet. Hè? Ja, voor de mensen die luisteren, die weten niet, wij hebben allebei pubers. Dus we lachen nu ook allebei hier uh, zo van, oh ja, erkenning uh, Maar als je juist in die jongere jaren... Um, en dat hoor ik je ook wel zeggen, vooral kinderen, denk ik, leren de betekenis van iets voor iemand anders doen. En want daar zit, er zit voor mij in jouw verhaal ook iets in, goed, dat individuele, dat heeft ons zo ver gebracht als wat het ons gebracht heeft. Hè? Mensen met die vaardigheden en met die omgeving waarin zij ermee om kunnen gaan, nou, prachtiger, daar halen we misschien zelfs wel veel meer uit dan 50 jaar geleden. Maar die groep waarbij dat niet is, dat, dat, is, toch wel, dat is toch wel lastig. En daar zit ook een soort van een collectieve vraag in. Wat doen, wij, wat doen we voor elkaar en wat doen we met elkaar? Ja. En ik, ik merk ook als ik veertigers spreek of vijftigers of, of ouder... Hè, dan zegt iedereen van ja, nee, iets voor iemand anders doen. Dat is wat ik leuk vind. Ik hoor bijna nooit iemand zeggen... Nee, daar vind ik echt helemaal niks aan. Dus dan, dat vinden we ook fijn. Maar dan komen we misschien wel te laat achter. Hoor ik jou ook een beetje <laughs> euh, zeggen. En hoe kunnen we dat bij onze jonge kinderen... Zeg maar, als, uh, als no- normaal iets binnenkrijgen in plaats van een preventieprogramma.
1: Nou ja, ik geloof ook wel. Uh, we zijn, de, de beweging die zijn we wel echt aan het maken. En dat mm-hmm. we onderling allemaal met elkaar verbonden zijn, uh, ook energetisch, zeg maar. Hè, wat, dat, wat ook al uh, door de kwantumfysica wel echt al bewezen is, zeg maar. Ja. En uh, ik, ik, ik ben uh, laatst achtergekomen, wat ik wel een hele mooie beweging ook vind, van ego naar eco, maar dan ook naar seva. Dus dat is nog een een stapje verder.
0: Oké, die hebben we Uh, nog
1: niet gehoord. uh, Van ego naar eco, dat is wel bekend. Dat het meer duurzaam Maar naar seva is dat je veel meer ook dienstbaar bent aan de wereld. En dat je veel meer kijkt naar wat je nog bij kan dragen. We zijn nu aan het kijken naar een status quo. Hoe zorgen we ervoor dat we eigenlijk alles weer tot nul reduceren. Dat het weer in balans is. Maar dan gaan ze nog een stapje verder. Hoe kunnen we herstellen? Maar vervolgens ook, wat kunnen we nog toevoegen? En dat vind ik wel echt heel mooi. Want ik geloof heel erg dat dat, dat zingevingstuk ook, ook in de gezondheidszorg... Dat is natuurlijk een, een beweging die in, door, door alle sectoren en door de hele samenleving heen loopt. En nou ja, dat is denk ik wel een heel mooi, <coughs> ja, een mooie aanvulling. En ze hebben daar ook een heel mooi symbool voor, namelijk een hart. Yeah. En ja, ik weet niet of je... jij ja, 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 kan het nu zien, maar mijn logo is yeah. een hart. Ja. <laughs> Met allemaal positief gezonde elementen erin. Of in ieder geval alles, alles wat bijdraagt aan gezond zijn en blijven. Dus nou, Ik vind dat, daar word ik wel heel erg blij van. Ik, ik hoop ook dat we daar meer mee gaan doen. En hetzelfde is met hè, dat, we niet, dat we niet alleen maar meer de ratio eh, waarderen. Maar dat we ook dat intuïtieve veel meer gaan waarderen. Want ik geloof er echt in dat we de problemen die er, er nu zijn... niet alleen maar oplossen met lineair denken. Maar dat die wat anders ook vragen en, een heel mooi gesprek gehad met een evolutiebioloog, die, die daar ook heel erg mee bezig was. En zei van ja. ik heb heel erg, hij had als, als statenlid gewerkt met uh, veel met kunstenaars, ja. uh, veel bezig geweest met sociale veerkracht. En ook hij zei van ja, de manier waarop zij denken is wel heel erg waardevol.
0: Ja. En
1: daar kunnen wij veel meer mee. Nou, dat, vond, dat was voor mij weer een aanmoediging. Want ik dacht in eerste instantie met mijn kinderverhalen dacht ik, waar, waar, hoe komt ja. Is dat wel? Uh, draagt dat wel genoeg bij? En is dat wel. Uh, het is niet evidence-based, maar het heeft iets anders in zich. En toen hij dat verhaal vertelde, toen dacht ik, ja, dat, uh, dat is wel heel mooi. Want dat, zo ervaar ik dat ook. En daarom denk ik, ben ik ook wel een beetje een denker ja. en doener, Omdat ik toch uh, beide vaak meeneem als beelddenker. Hè, vaak zo'n, zo'n overzichtsbeeld heb, maar nog ja. niet, niet helemaal goed die taal erbij kan vinden. In ieder geval in eerste ja. instantie niet. Dus dat is wel uh, wat ik denk. Wat ik denk dat dat beide meegenomen zou kunnen worden. Ook nog meer. En veel meer waarde aan toekennen. ook.
0: Ja, ja. leuk. Want, want ik, ik herken heel erg wat jij zegt. En ik hoop dat... Uh, ik vind het heel fijn dat je dit soort dingen inbrengt. Want mijn hoofd werkt ook een beetje zo. Hè? Ik word geïnspireerd als een keer een instelling is. die zegt, weet je wat? Wij vragen zijn een filosoof om met ons mee te kijken op dit vraagstuk. Want dan komt er veel meer los dan dat ze bijvoorbeeld mij vragen. Met, uh, met al mijn gezondheidsbasis en kennis en zorgs en, en systeem dan ga je in ieder geval heel veel herhaling krijgen van wat je al gehad hebt. En soms heb je gewoon andere perspectieven nodig. En ik ja, dat is een beetje persoonlijk, denk ik ook gewoon. Wij, we zijn natuurlijk, hè, na die oorlog zijn we echt wel een soort van een productieomgeving uh, terechtgekomen. Dus we hebben woorden als standaardisatie, uniformiteit, uh, risico's verkleinen. En dan zeggen dat kwaliteit noemen we dan. En kwaliteit is niet... Is niet uh, dan zeg maar een heel breed perspectief. Maar dat is weer in die lijn van uniformiteit, standaardisatie. Zorgen als ik een product maak dat het voor jou hetzelfde is als voor mij. Maar dat is natuurlijk bij zorg niet zo. En bij gezondheid misschien. Vooral vooral bij gezondheid niet zo. En, En dat is misschien ook wel wat we een beetje met elkaar moeten beseffen is. Wat we hebben tot nu toe. Eigenlijk een vertaling is van ook weer dat buitenwereld. Dat maatschappij om ons heen heeft gemaakt dat wij zo... Ook tegen gezondheid aan zijn gaan kijken. En, en ook als directeur van een organisatie misschien, dus bedenken van met mijn raad van toezicht, ja, doe ik het goed. Dan heb je allemaal dit soort KPI's en, 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 en normen. Maar dat is natuurlijk, ja, dat, dat helpt niet om, zeg maar, uh, die, dat, dat maatwerk te leveren voor die, uh, voor die ene persoon in die spreekkamer. Of juist te denken, hé, hey, ik heb hier geen belang bij, het is beter dat die juist even in de maatschappij met iemand naartoe gaat. Nou, dan schrijf ik nu een receptje. Maar in de toekomst moet het geen receptje zijn. Maar dan moet die verbinding ja, er ja. zijn.
1: Ja, ik Sorry. moet heel wel echt denken aan die zin van... Hè, meten we wat we waarderen of waarderen we wat we meten? En volgens mij waarderen we nu nog wat we meten. Ja. En, en als we ander, ander vertrekpunt nemen en andere waardes nemen... Ik las net een artikel van de NZA die ook veel meer bezig wil met gezondheid. Ja. En daar word ik heel erg blij van als ik het lees. Ja. En tegelijkertijd hoop ik dat die slag echt, echt doorgevoerd wordt. En dat er echt gekeken wordt van, oké, okay, maar wat neem je dan als vertrekpunt? En, en kan, je het, hè, kan, je dan, kan je het op die manier opbouwen? Hè? Kan, je, kan je, als je als je iets anders als vertrekpunt neemt, ja. kan je dan ook op die manier werken, samenwerken, organiseren, financieren? Want dan, nee, dat laat ik vaak ook in mijn sessies zien, ja. het heeft allemaal invloed op elkaar. Het zijn allemaal kleine domino-steentjes. Die met elkaar verbonden zijn. En je hoeft als professional niet op al die terreinen iets zelf te doen. Maar weet wel dat dat daar waar jij je je stukje doet. Dat 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 ook uh, effecten heeft op de andere stukjes. En en dat je best mag verwachten als je als organisatie zegt wij gaan hiervoor. Dat dan jouw manager of dat dan jouw bestuur ook meebeweegt.
0: Ja en dat vond ik het. Ik weet niet. Was Brabant Zorg. Zo'n oudere zorginstelling in uh, Brabant. Niet gekke, als het zo heet. Maar uh, die, uh, daar had ik wel een keertje een, een mooi inspirerend gehoord... dat er een bestuurder was die zegt. we stoppen met onze, uh, met onze budgetteringscyclus. Want het is elke keer gewoon een dans dat helemaal niks toevoegt. Dus we weten hoeveel geld we binnenkrijgen als organisatie. Onze, uh, onze cliënten, bewoners... die veranderen niet van de ene dag op de andere dag. Dus uh, ga gewoon vooral bezig zijn met wat belangrijk is. En alle energie wat zeg maar gaat naar dat jaarlijke dans... Rond zo'n, zo'n bureaucratische cyclus. En ja, die tijd wat je daarmee wint. Doe er andere dingen mee. Maar, maar en, en wees met elkaar. Heb het gesprek over wat kwaliteit is. Hè. Dus dan is het eerder een dialoog. Uh, dan dat het een waarheid is. Dus, en gebruik die cijfers, hè, die data. Het was zeker niet iemand die zei. Dat moet je niet doen. Maar gebruik die data wel. Maar gebruik het om waarde toe te voegen. Dus dat is een, een uiting van zo'n zeg maar, witte raaf waarschijnlijk. Of hoe heet zoiets? Hè. Dus die... Nee. Die als, die als eerste denk, ja, maar wacht even, dit, dit, uh, dit, dit betekent ook dat ik als bestuurder iets anders moet gaan doen.
1: Ja, mooi. Het ja. ja. ja, vraagt ook wel gewoon moed. Ja. He, moed om het, om, dat, om het anders te doen en weerstand eventueel te ervaren.
0: Hey, en Chantal, ik, ik kan me zo voorstellen dat jij, jij komt dus op veel plekken in het land. En je, uh, je ziet dus van alles, je bent er al een tijd mee bezig. Wat zijn nou de dingen die jou opvallen als je gaat kijken, zo vergelijk met nou ja, de, de afgelopen jaren? Heb je wat voorbeelden van wat je tegenkomt en uh, en hoe je er tegenaan kijkt?
1: Nou ja, wat wat, wat ik heel heel positief vind, is dat er gewoon echt een enorme beweging is. Wat ik ik nu af en toe zo tussen alle regels, vandaag weer met de NZA lees, is dat er echt wel een verandering gaande is. En soms gaat hij wat mij betreft nog niet snel genoeg, of vind ik hem nog niet expliciet genoeg, maar hij is er wel. De beweging is er wel. En en er zijn ook steeds meer mensen die hè, als gezondheidsambassadeurs, zo noem ik ze maar even, uh, werk ja. doen. En, en, en uh, dat, nou ja, dat, is, dat vind ik ook super, super mooi om te zien. Dus ja. ik denk dat we wel echt beweging aan het maken zijn. Het gevaar wat er in, nu in zit, denk ik, met ook corona, is dat we. Uit moeten kijken dat we niet weer heel erg snel in de kramp schieten en naar ziekte gaan. Wat, ja. wat ik wel zie gebeuren. Langzamerhand he, he, komt Hugo natuurlijk, Hugo de jongen wel met zijn advies voor 30 minuten bewegen. Maar echt de aandacht voor gezondheid is nog niet... He, voor, 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 voor gezond zijn en blijven is nog niet wat mij betreft voldoende aanwezig. Maar he, wie ja. weet gaat dat wel komen. En, ja. en, en zelfs met leefstijl en, en preventie... Zijn we heel erg bezig. Maar dat is het ook nog niet helemaal. Ik denk wat wat ik straks vertelde. Over echt die gezonde basis creëren. Dat dat hoop ik dat dat nog meer meer komt. Maar ik zie zie heel veel organisaties. Die hier nu mee bezig gaan. Mee willen. En en, uh, het het moet. Wat wat mij betreft niet een instrumenteel iets worden. Dus werken met positieve -hmm. gezondheid. Moet niet niet alleen maar gaan over kennis en kunde. Maar wat mij betreft. Is het echt een onderlegger. Voor de gezondheidszorg. En en de verandering zit hem dus niet zozeer in van... oh ja, werk je met uh, met ziekte of met positieve gezondheid... maar de verandering zit hem ook in... gaan we echt naar de mens kijken... en laten we ons niet sturen door het systeem... en gaan we echt ook perspectief uh, als belangrijk zien in onze samenleving... en niet alleen maar het probleem. Want uh, ik ik, ik heb het altijd over drie anders denkrichtingen in mijn mijn sessies... en niet het systeem, maar de mens als vertrekpunt. Niet ziekte, maar gezondheid en dan... Idealiter, de, de brede kijk positief gezondheid. Ja. En hoewel we vaak positief gezondheid als vertrek kunt nemen, is het, blijft het lastig om de perspectieven te zien. Dus dat je niet problemen, maar toch perspectief als. als uh, dus die drie denkrichtingen, die neem ik, neem ik vaak mee. En er zijn er natuurlijk nog heel veel meer. Ja. Maar dit is een soort van wat ik heel veel zie in, ja, in, in alle stukken die ik lees en in, in, in alle gesprekken die ik voer en in alle organisaties waar ik kom, dat, dat dat zeg maar een soort van de belangrijke. Ja, anders denk uh, richtingen zijn waar mensen mee worstelen. Want dat is volgens mij ook wel echt belangrijk dat we zien dat we er niet uitkomen als we aan de kant blijven. Dat we ons laten sturen door het systeem bijvoorbeeld. En dat we heel veel wat niet verkeerd is aan het optimaliseren zijn. Maar dat we nog niet echt aan het transformeren zijn. Dus we zijn wel al anders aan het uh, denken. Maar het lukt ons nog niet, en dat is ook niet zo raar, want we zijn zo opgeleid in een bepaald stramien, eh, dat het nog nog niet lukt om het ook anders te doen. Maar dat besef, zeg maar, dat het en-en is, en dat het met een trucje leren eh, niet opgelost wordt, dat is wel, vind ik, een aandachtspunt, maar maar zie ik ook al heel veel meer dan ik zag, zeg maar, afgelopen jaar.
0: Want zit dat voor jou ook in die, 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 want dan hebben we denk ik voornamelijk ook van hoe helpen we professionals in, in, in deze transitie, of in deze, deze overgang. Zit het dan ook omdat we veel meer dat ook vanuit gedragsveranderingsperspectief moeten bekijken in plaats van implementatie. Is dat ook een beetje wat ik je hoor zeggen?
1: Nou ja, dat is wel leuk. Want uh, de, ja, gedrag, maar ook echt context. Oké. Het gaat nog een stapje verder dan alleen het ja? gedrag. Ja? Ik denk dat, het, dat, dat we dat, dat, en dat contextstuk ja? is, wordt steeds belangrijker. Want ik kan wel een huisartspraktijk begeleiden bij de verandering. Mm-hmm. En dan hebben ze, de, hè, hebben ze een missievisie geschreven? Hebben ze waardes opgeschreven? Dan hebben ze kennis en kunde. Ze hebben trainingen gehad. En dan, hè, ja. en dan in de waan van de dag, hoe zorg je ervoor dat je, het, dat je dat blijft voeden en blijft behouden? Dat vraagt ook iets van de context en dat vraagt ook iets van hoe je het anders organiseert. En inrichten. hoe eh, misschien hè, zelfs ook fysiek. Dus het vraagt op ja. al die lagen wat. Nee, dat vind ik wel op zich een superleuke uitdaging, maar dat is denk ik wel de volgende stap. Ik geloof namelijk, ja. eh, eh, gedr- ze zeggen wel gedrag veranderen dat dat, dat nou ja, het leuke is: gedragsveranderingsmodellen zijn veranderd. Hè? Ik weet niet of je daar ja. iets, hè, dat je in, dat je nu ook, dat er ook onderzoek gedaan is naar dat je. Uh, door te doen het gedrag, hè? Nou, door veertig dagen te doen ook het gedrag kan veranderen... en, ja. en, en het, het, het AC-model beïnvloeden, ja. attitude sociale... Dus uh, ja, dat, 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 dat biedt ook wel weer perspectief, maar tegelijkertijd vraagt het ook echt wat van de context. Het, dat, dat, en dat is ook, maar dan trek ik het nog weer even weer wat groter... Het vraagt ook iets van onze samenleving als geheel om gezonder te te zijn en te blijven. Dus wij kunnen als professionals heel hard ons best doen en veranderen en zorgen dat onze omgeving verandert. Maar wat wat daarnaast echt ook moet gebeuren is dat we zorgen dat er... Minder suiker in de voeding komt. De suikertax, de, 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 de vettax, de zouttax, de, 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 het rookbeleid. Ik bedoel, gelukkig werpt het al wel zijn vruchten af, maar nog lang niet genoeg, denk ik. Als er nog 20.000 doden per jaar overlijden aan rookgerelateerde ziekten, dan denk ik, ja, dan zijn we er nog niet. En dan nee. blijft het water naar de zee dragen als we niet met die basis, als we daar niet iets mee doen.
0: Ja, precies. Dat vind ik wel mooi. Want ik weet in een dorpje hier bij ons in de buurt hadden ze voordat de, de gezonde leefstijlinterventies binnen het baaspakket zaten waar zij bezig met een pilot rondom uh, een programma, die hadden ze reset genoemd. En daar hadden ze met de lokale supermarkt-eigenaar, die voelde zich ook wel verantwoordelijk. En die hebben eigenlijk een soort van een gezonde schap gemaakt. Omdat gewoon heel vaak het. Ja, ik denk. Um, ik weet niet of veel hoogopgeleide durven toe te geven. Maar loop eens door een supermarkt heen. Lees zelf eens die etiketten. Het is echt niet alleen maar voor de mensen die lage gezondheidsvaardigheden zijn. of minder talig zijn. Het wordt op zoveel verschillende manieren weergegeven. Dat iemand. Ze willen natuurlijk hun producten verkopen. Dus het is heel makkelijk om te laten lijken. dat iets gezond is. Maar is het dan ook echt gezond voor me? En wat zij eigenlijk gedaan hebben. is gewoon een schap gemaakt. waarin hij als, als ondernemer zei. Dit zijn gewoon gezonde producten. En dat dat al heel erg hielp, hè? Dat, dat, dat mensen uh, ja, daar ook gewoon... Uh, ja, dat, dat gingen kopen, hè? in plaats van, Dus dan, daar zie ik dus dat het collectieve, dat, dat, uh, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid... Dus niet alleen maar van de zorg, zie ik dan vaak... In dorpen zie ik dat veel meer terugkomen op dit moment dat die beweging ook gaande is. Ja. Dat ze elkaar opzoeken, dat de huisarts uh, gewoon ook die lokale uh, ondernemer opzoekt. En in de stad is dat misschien ook wel lastiger... Maar ik vind het wel mooi om te zien. Ja, super. Er
1: zijn wijken ook wel, hoor. Er zijn wel wijken waar veel meer daar samenhang uh, in komt nu. Ja, volgens mij hebben hebben we ooit uh, samen met studenten wijken in Maastricht ook uh, de buurtbewoners bij elkaar gezet. Dus dus het is wel heel leuk om te zien dat het vanuit verschillende richtingen ook gekeken wordt hoe je nou als groep, hoe, hoe, hoe kunnen we nou zorgen dat die groepen dat er veel meer samenhang is. Dat er veel meer cohesie is in, in een wijk. En hoe belangrijk dat dan ook is. Zeg maar, dat, dat, uh, nou ja, dat heeft corona misschien ook wel weer een, een stapje verder. Uh, meer, de goede ja. richting in geduwd. Zeg maar, in die zin. Uh, ja.
0: Ja. Als ik jou nou vraag. Op een beetje wat we, wat we nu besproken hebben. Als je dan naar de toekomst toe kijkt. Hè, waar zit nou. Hè, dan maak ik wel soms een beetje de grappen. Als ik je over, uh, over vijf jaar een keer om drie of s'nachts wakker maak. Zeg ik nou zet al vertel. En is het gelukt? Waar ben je dan blij mee? Als je over vijf jaar terugkijkt, je denkt van nou, dat vind ik wel fijn.
1: Wat nou het eerste naar boven plopt, is waarde en luisteren naar elkaar. Dus wat is van waarde voor wie? En en laten we daarnaar luisteren. En dat we niet te veel voor anderen verzinnen. Maar dat we vooral het gesprek met elkaar aangaan over wat nou echt belangrijk is. Dat vind ik wel mooi. Wat ik net vanochtend las in het NZA-artikel van... Van dat je echt bij mensen na gaat vragen. Wat is nou, past nou bij jou? Wat is passende zorg? Want ik geloof er echt in dat we door veel meer vanuit de mens te kijken naar wat er, wat er nodig is. Dat, we, dat het ook veel uh, optimaler kan. Zeg maar. yeah. Dat het dat en het voor de individu beter is. Maar ook voor BV Nederland. Omdat we dan niet allemaal maximale zorg en allerlei yeah. dingen uit de kast moeten halen. Maar dat het dan vaak veel... Compacter kan. En, ja. Ja, de, dus, dus heel erg veel meer terug naar de kern, naar de bron, naar mensen. En, en niet alleen maar naar de individu, maar ook naar het collectief eromheen. Vragen, ja. wat is van belang voor jou? Wat is van waarde voor jullie? En hoe kunnen we eh, zeg maar, rondom die waardes de dingen gaan organiseren? En, en eh, ja, het kan, je kan het heel zweverig opvatten hè, van hoe zo'n allemaal waardes. Maar volgens mij is dat wel echt de kern waar we... Steeds meer naar terug moeten. En wat ik heel mooi vind van bijvoorbeeld Albert Jan Kruiter, wat hij zegt. Het gaat mm-hmm. niet over, we, we, vaak zijn we het wel eens over dezelfde waarden, maar gaat het over de prioritering van die waarden. Dus het gaat ja. ook echt over daarover doorpraten. Dus praat ja. door over wat, oké, okay, wat is van belang voor, ja, tuurlijk, vrijheid is voor mij ook belangrijk, maar hè, wa, wa, wat staat er bij jou op één en, wat, en hoe, ga, hoe realiseer je dat dan? Want hè, je hebt het over, vaak over normen en waarden, maar uiteindelijk. Gaan, komen de normen, de gedragsregels voort uit die waardes. Dus hoe, ja. kun je daar, hoe kun je dat nou goed als vertrekpunt nemen en gaan kijken van wat betekent dat dan in hoe we de dingen moeten gaan organiseren. Dan is hun laatste boekje, Doen wat goed is, daar staan ook heel veel mooie ja. dingen in. Dat, dat, hè, dat, dat we de wijze praktijken die er zijn, dat we die ook heel erg moeten gaan waarderen. Ja. <laughs> en daar, daar liggen ook de deugden en de waardes, worden daar ook in genoemd. Nou, dat is een aanrader. Dus ja. Als je mij wakker maakt uh, over vijf jaar, dan hoop ik dat we, dat we andere gesprekken voeren. Ja. Dat ze niet gestuurd worden door het systeem, maar echt uitgaan van mensen, van gemeenschappen. Uh, dat ze niet alleen maar ziektegericht zijn, maar echt gezondheidsgericht en breed uh, op alle dimensies. En, en dat we echt kijken naar perspectieven, want heel veel problemen zijn complex. Heel veel problemen ja. zijn chronisch, komen we niet... Vanaf meer. Nee. Die, zeiden, die kunnen we niet reduceren tot nul. Dus hoe mooi is het als we dan kunnen zeggen: nou, Oké, okay, maar waar willen we dan naartoe? En wat is dan wel belangrijk voor jou? En wat, ja, dat zou, dat zou ik dan me wensen.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me. Op.